0: El deseo y el dolor acompañan toda nuestra vida, hasta el punto de que la pasión y el sufrimiento podrían ser el eje de nuestra existencia, tantas veces dominadas por esas fuerzas que se dio en llamar con el lenguaje clásico el Eros y el Thanatos. Así también, el sexo y la muerte son los grandes temas de la obra de Andy Warhol, el artista que ha sido recordado en una exposición que ha iniciado la andadura por el CaixaForum de Barcelona continuó por Madrid y ahora está también en el Museo Picasso de Málaga donde ha organizado esa retrospectiva que ha dado la vuelta a nuestro país. Ambi creció durante la Gran Depresión en Estados Unidos en el seno de una familia pobre de inmigrantes eslovacos. Se llamaba en realidad Guarjola. ...pero acabó eliminando af al final... ...y no se puede entender de hecho su vida... ...sin hablar de su madre... ...Julia... ...a la que estuvo unido el artista... ...de una forma casi enfermiza... ...parece que ella no se quería casar con su padre... ...según dice la biografía de Víctor Bocris... ...que es quien más ha hablado de la infancia de Warhol... ...pero el matrimonio se separa a raíz de la emigración... ...del marido a Pittsburgh... ...donde trabaja como obrero de construcción... ...el artista nació allí el año 1928... ...tras la muerte de su hermana mayor... ...y la venida al mundo de otros dos hijos que había también... ...el padre de Warhol muere cuando él tiene 13 años... ...le aterroriza ver su cadáver... ...expuesto en la planta baja de su casa... ...durante tres días de acuerdo a la tradición de su familia... ...que eran católicos de rito bizantino... ...se negó a ver su cuerpo escondido bajo la cama... ...y Andy como niño enfermizo extremadamente sensible... ...se ve atacado por el baile de Sambito una enfermedad que provoca tanto manchas en la piel como temblores muy bruscos, incontrolados, que le impiden ir al colegio. Le hacen rehuir el contacto físico y, de hecho, retrocedía toda su vida cuando alguien le iba a dar la mano o abrazarle. Él lo evitaba. Gracias a los ahorros de su padre, pudo ir uno a uno de los hijos de la universidad, eh, de toda la familia, le tocó a Andy. A él, sin embargo, fracasó escolarmente y, como se puede comprobar en las entrevistas, no tenía facilidad para la palabra. De hecho, los libros que escribió fue con la ayuda de otros. Tenía un discurso más bien entrecortado, titubeante, aunque fuera un memorable aforista. Tal vez su frase más conocida es que en el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Esa es la conocida eh, frase y pensamiento que tantas veces se cita eh, en torno a la fama de cualquier persona. Él había sido graduado en Carnegie Tech, o sea, una universidad tecnológica, y el año 49 se trasladó a Nueva York la ciudad donde se haría famoso por ser profundamente superficial, como solía decir él, eh, otro de sus famosos aforismos. Según su biógrafo Wayne Kostenbaum, para Warhol todo parecía sexual, muchos le han calificado hecho de boyer, de mirón, hasta el año 80 sin embargo decía ser todavía virgen. La historia de Warhol es en realidad la de sus amigos y colaboradores, ya que el artista hizo todo lo posible para desaparecer entre un séquito en el que nadie de su grupo de hecho dice haber tenido relaciones íntimas con él. Parece homosexual, pero él nunca lo reconoce. El problema, como él le llamaba la homosexualidad, hablaba siempre con ese eufemismo, era siempre de otros. Algunos eh, con los que tuvo devaneos, de hecho, decían que era asexual, otros bisexual, pero desde luego tenía una aversión a la intimidad física, con lo cual más bien sería un mirón en todo caso. Generalmente se recurre al catolicismo para explicar esta extraña personalidad que tenía Warhol por la cual ni siquiera se le puede vincular al movimiento gay, que todavía no existía, eh, pero que tampoco parece tener mucho en común con él. De hecho, fue bastante indiferente ante la lucha de los derechos en Nueva York de los homosexuales. Warhol siguió viviendo con su madre desde poco después de llegar a la ciudad y en los años 50 dormían un colchón en el suelo junto a su hijo. Al principio no tenían camas ni muebles, pero vivían con más de 20 gatos. Era una de las muchas excentricidades de la familia Warhol, Junto a su hijo al principio no tenían de hecho más que una vida eh, que se centraba en torno a ir a misa, la iglesia, mientras él pasaba la mayoría de las noches en fiestas, cenas, discotecas, pero volvía siempre a casa. Su madre pagaba el desayuno por la mañana, le buscaba la ropa, le llevaba el zumo de naranja después de haber tenido aquellas noches de locura en un Nueva York salvaje. Andy se rodeaba de jóvenes desde los años 50. Lo sabía escuchar, adular, despertaba siempre ese instinto protector. Y llevaba peluca desde los 25 años, ya que no tenía pelo. La exposición no lo refleja simplemente porque está pensada para que lo puedan visitar niños. Realmente, sin embargo, toda su obra tiene un marcado carácter sexual, tanto en sus cines, sus fotos, los dibujos que la hacía... Aunque sus colaboradores, como hemos dicho, son difíciles de re, realmente clasificar su sexualidad. Eran bastante ambiguos y muy extraños. A él le contrata, por ejemplo, a Malanga, el año 63, que fue tal vez su colaborador más conocido, para hacer serigrafías en el estudio que tenía y que se da a conocer como La Factory. Una mitad taller, laboratorio, experimentos culturales, local de fiestas, de todo ocurría allí. Pienso lo que puede parecer no era una orgía continua, dice su biógrafo. La obra de Warhol vemos que tiene esa combinación de trabajo continuo en, como una fábrica, en un sistema mecanizado. Él reproducía constantemente todo lo que hacía, no era una obra original. Lo que vemos en la exposición, por ejemplo, de, que está girando por España, no está hecho por su mano. Eran cosas que formaban parte, digamos, de, de toda esa industria que crea en torno a su arte. Él comienza, de hecho, en el mundo de la publicidad... ...que como bien ha retratado la serie de televisión Mad Men... ...es el paradigma del cambio de costumbres en los años 60 en Estados Unidos... ...busca el dinero, la fama... ...y que para él consiste sencillamente en que los demás se fijen en ti... ...él se rodeaba de jóvenes a ser posible de atractivo físico deslumbrante... ...y quería dejar de todo registro gráfico... ...en cierto sentido podríamos decir que Warhol se adelanta a su tiempo... ...sería el padre de la cultura del selfie ya en los años 60... ...porque de todo aparecían fotos... Hay innumerables fotos. Con todo el mundo se hacía fotos. Era en la estrella siempre y eclipsaba aquel con que se fotografiaba. Da igual que fuera un presidente de Estados Unidos o quien fuera, siempre se convertía en centro de la atención. Era lo que le daba la fama. De ahí viene lo de los 15 minutos de fama también, ¿no? La idea de cómo uno puede realmente captar la atención buscando al famoso... Estos retratos que él hacía en los años 70 muchos para ganar dinero, se calcula que hacía entre 50 y 100 al año, calculen 50 50.000 dólares por retrato, realmente hizo una fortuna simplemente a base de retratos, obras que hacía generalmente por encargo. La factoría era como una empresa, Warhol era una mezcla de Picasso y Henry Ford, el, el inventor de lo, del coche, y su arte rara vez conmovedor, pero es un icono de la cultura popular. Tiene retratos de Marilyn Monroe, de Liz Taylor, de Elvis Presley, de Jacqueline Kennedy... Es el paradigma del arte pop de los años 60. Warhol es el padre de la cultura del rock también de vanguardia, que nace en Nueva York a finales de los 60. Y Aunque en la factoría sonaba a la ópera de María Callas día y noche, Warhol, sin embargo, se mete en la música psicodélica que da a conocer el mismo en Nueva York. En la casa de Polonia, eh, que había en Mark Place, donde he tenido la oportunidad de pasar una temporada viviendo yo también... Ahí alquiló un antiguo apartamento y allí también tenía sus fiestas y conciertos. Proyectaba películas, hacía espectáculos luminosos y, y formó su propio grupo, la Velvet Underground, con la voz de una modelo alemana llamada Nico y los bailes de su colaborador Malanga, que bailaba con un látigo. Pues imagínense el espectáculo estrafalario. Este es el ambiente que se reconstruye en la sala también que hay al final de la exposición, y que fue el lugar donde se da a conocer en la vanguardia de, de Nueva York, hasta que las Panteras Negras, este grupo que había eh, violento eh, afroamericano, puso una bomba en el local, intentando acabar con sus fiestas. Y se tuvieron que trasladar a un bar, eh, también hoy desaparecido, el Mass Kansas City, donde eh, había muchas de las figuras que luego son grandes conocidos del rock. Estaba Débora Harris de Camarera, la cantante de Blondie y también aparte de la Velvet de, que se formaba mmm, con músicos que luego tuvieron carrera en solitario, Lou Reed, John Cale, Nico y eh, vemos que todos ellos comparten muchas de las rarezas de él. Curiosamente, tanto Químico eh, como él eh, no soportaba que la gente les tocara físicamente. Era gente bastante extraña. A Warhol le interesaban, de hecho, más las estrellas cuando morían que cuando vivían. De hecho, se dedica más a sacar a Marilyn o Liz Taylor o a Jacqueline o incluso a Elvis con una pistola eh, porque él, le mostraba ese arte eh, en la sombra de la muerte que tanto le perseguía. Una extraña mujer dispara, de hecho, contra un montón de cuadros de Marilyn, en lo que es un presagio de lo que va a ser el atentado que sufrió después. ¿no? Él había descubierto a Eddie, que era una modelo de pela corto, plateado, pero que tenía un pasado turbulento, de crisis nerviosas, hospitalizaciones, y Andy no se separa de ella durante los años 60. Ella era adicta a las drogas, estaba colocada la mayor parte del tiempo, y murió de sobredosis en el año 71. Y el revolucionario año 68, que ahora recordamos, la factory se traslada a Union Square, la plaza tan conocida de Nueva York, donde establece el estudio dos pisos por debajo de la central que tenía el Partido Comunista en Estados Unidos, que entonces existía todavía. Malanga se marcha por Ita a Italia a perseguir una modelo y allí se dedica a hacer serigrafías con imágenes del Che, eh, falsificándolas como si fueran de Warhol. Pero lo trágico es que el día 3 de junio, eh, recordamos que entró una mujer en la factory, Valdis Solanas, supuestamente feminista, tenía una sociedad para acabar con los hombres, así la llamaba, pero no tenía más que un miembro, que era ella, y lo que hizo fue disparar contra Warhol. Dos balas le atraviesan el estómago, el hígado, el páncreas, el esófago, el pulmón izquierdo, el derecho... Vamos, que tenía que estar muerto... La película del año 96, Yo disparé a Andy Warhol, cuenta también esta historia eh, eh, de cómo esta, eh, este atentado, que se ve como un accidente desafortunado, ¿no? pero se considera sensacionalistamente como una consecuencia inevitable ¿no? de ese deseo que tenía Warhol siempre de rodearse de chiflados. ¿no? Él lo interpretaba como un castigo divino, eh, curiosamente. Ella fue condenada a tres años a la cárcel pero la ponen en libertad y le sigue amenazando. Un atentado un día antes del asesinato de Robert Kennedy, eh, que cuando Andy se despierta en el hospital y ve las noticias del asesinato de JFK en Dallas, eh, eh, creía realmente eh, que había sido la muerte de JFK, pero era Robert Kennedy el que había sido muerto eh, efectivamente el día después de que a él le dispararan. Pensó que estaba ya con la cabeza tan destornada que creía que estaba en el cielo. Y cuenta que en el hospital le preguntaba y tal, como creyéndose que estaba en la eternidad, ¿no? Y su cuerpo se había convertido en todo un lienzo de heridas, de cicatrices. Pasa casi dos meses en el hospital. Al regresar a la Factory, Warhol tenía todo un trabajo inacabado. Había hecho una película y en la Factory ya no solamente se dedicaban a las artes plásticas, sino que hacían mucho cine. Andy casi nunca aparecía en las películas, ¿no? Pero casi siempre soy oye la voz dando instrucciones. Son muy experimentales, como la música que estamos escuchando. Y en ellas tienen toda una fuerte eh, referencia sexual, ¿no? Las investigaciones del FBI llevan a confiscar las películas, que fueron prohibidas por obscenidad, ¿no? Y no será hasta los años 70, con la época de Nixon, eh, que eh, aparece la pornografía y nuevamente eh, tiene acceso a, a los cines. Estamos en una época en Nueva York, tienen que darse cuenta... ...que son los años de la música disco también... ...Warhol se hace un asiduo del Estudio 54... ...el símbolo de la libertad sexual... ...hasta la aparición del SIDA... ...y como cerraba los lunes también... ...Warhol solía ir a discotecas también... ...donde se reunían prostitutas, estrellas pornográficas... ¿no? ...y así pasaba la noche hasta volver con su madre... ...todas las madrugadas... ¿no? ...y despertar con ella para desayunar... ...esa era la vida realmente... ...incomprensible que tenía Warhol... Juntos iban a la iglesia católica todos los días de allí y eh, la iglesia tiene curiosamente un nombre español porque recibe el nombre del dominico valenciano Vicente Ferrer. Era esa la iglesia a la cual asistía. El cura recuerda que nunca tomaba la comunión, eh, pero le decía al sacerdote Andy que era eh, porque él seguía el rito latino y decía que el rito bizantino no le parecía correcto y por eso no lo tomaba. El cura, sin embargo, cree que era porque era homosexual, pero la verdad es que no participaba del sacramento. Andy le atormentaba la idea de hacerse viejo. De joven, con esa peluca plateada, confiaba ocultar los años. Pero ahora el corsé que sostenía su torso roto, eh, realmente destrozado después de, de los disparos, apenas podía sostener ese rostro escondido tras las gafas, que escondían una cara cubierta de cremas faciales, o sea realmente una máscara. Enganchado al teléfono, eh, se había vuelto un adicto a las compras y Warhol se desentiende ya de la factory que funcionaba por sí misma. ...publicaba entonces una revista llamada Interview... ...cuyo director había escrito el libro más importante... ...para conocer al último Warhol... ...que se llama Santo Terror... ...la revista fue pionera en muchas cosas... ...entrevistaba a personas que no eran famosas por ejemplo... ...o hacía que una estrella entrevistara a otra... ...pero su editor Colachelo dice que antes vivía en una fantasía... ...que para él la muerte no existía... ...se creía como que la gente iba a llegar al final de la vida... ...y sencillamente se esfumaba o desaparecía... ...o sea, quedaban flotando... ...le avergonzaba muchísimo el tema de la muerte... ...era incapaz de hablar de ella... Y de hecho, cuando Eddie, aquella chica que te tenía como musa y compañera en los 60, muere de sobredosis, no es capaz de decir una palabra. Realmente estaba tan consternado por la muerte que no era eh, incapaz de reaccionar. A empezar a debilitarse la salud de su madre, claro que se iba haciendo mayor, Warhol se da cuenta que no podía ocuparse de ella. La manda a Pittsburgh, donde muere el año siguiente, el 72, murió con 80 años. Pero Andy no fue al funeral. Se sentía incapaz de enfrentarse a la madre muerta. Un pariente indignado, de hecho, le mandó una foto del cadáver para que viera lo que lo que era su padre el ataúd, ¿no? Y él no le dijo nada, ni le dijo a nadie que se había muerto. Cuando la gente le preguntaba cómo estaba su madre, porque vivía con ella, él contestaba que estaba de compras. O sea, realmente era una cosa enfermiza lo que tenía. Eh, aquellos que fuimos jóvenes en aquella época, en los años 80, la época de la movida en Madrid, ¿no? Warhol era alguien mítico. Visitó España en una ocasión, en el año 83, ¿no? Y él había inspirado mucho de la música, de la moda, de la relación enfermiza con el sexo, de esta generación que sale del franquismo, ¿no? Y que convierte Madrid en su patio de recreo. Eh, como el símbolo de la movida, que era Fabio Magnamara, también Warhol se volvió muy católico. Cuando se celebra su funeral, en el año 87, Richardson, su biógrafo, le describe como sumamente devoto. Va a misa como Magnamara, eh, que era esta figura realmente travestida que aparece en todas las fotos de la movida. ...y que acaba, sin embargo, como eh, muy de dedicado a la Iglesia Católica... ...dedica una noche a la semana a ayudar a un refugio... ...de la Iglesia del Descanso Celestial, se llamaba... ...ahí va Warhol para atender a personas sin hogar... ...llegó incluso a conocer, y hay una foto de él... ...con el Papa Juan Pablo II, el año 80... ...poco antes de morir... ...la distinción entre lo público y lo privado... ...es tan exagerada en el caso de Warhol... ...como en el de aquel respetado caballero victoriano... ...que fue Oscar Wilde... ...cuya esposa se quedaba en casa mientras el aforista vivía la noche decadente del exceso en hoteles de mala muerte. Si Capote decía que Warhol era una esfinge sin secreto, Richardson dice que la fe era su secreto. Era el mejor guardado, de hecho, de sus íntimos amigos. La pregunta que nos hacemos aquí es qué produjo esa fe. Realmente fruto ninguno. No vemos realmente señales de su cristianismo en nada. No había ningún cambio de vida. El Evangelio realmente no parece poder de Dios para Warhol. Porque si tu fe está al margen de la vida, realmente no es la fe que conocemos en la Biblia, no es la fe auténtica, no es la obra del Espíritu. El cristianismo no es algo con lo que puedas estar vagamente conectado, es algo central para la vida. Somos poseídos por ese mensaje, sentimos que debemos contarlo a todos. Y por eso en esta radio, como el apóstol Pablo, no nos avergonzamos de ese Evangelio de Cristo, porque es poder para cambiar vidas. Y esa es la buena noticia que tiene la gracia de Dios en Cristo Jesús. Podemos realmente sentir compasión... ...por alguien como garhol ...estamos lejos de juzgarle... ...nosotros sufrimos también los mismos males... El... ...pero tenemos el médico divino... ...y queremos compartir con ustedes... ...queridos oyentes el remedio... ...a esa terrible condición... ...todos tenemos que morir, es cierto... ...y presentarnos ante ese juicio divino... ...no hay justo ni a un uno... ...sufrimos la misma enfermedad... ...pero solamente hay una esperanza posible... ...por gracia somos salvos por medio de la fe... ...y esto no es de nosotros... ...y esa fe es la que produce el santo temor del que habla la Biblia no el que dice el biógrafo de Warhol eh, que él parecía eh, mostrar sino el que realmente cambia vidas cuando conocemos el temor del Señor realmente nuestra vida es transformada de tal forma que cómo podemos estar callados no podemos guardar como Warhol como un secreto la fe sino que buscamos persuadir a los hombres porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y el amor de Cristo nos constriñe tenemos la esperanza de una vida que hay más allá de la muerte, de una fe que nos da seguridad. Y no tememos aquí, este día, porque hemos perdido el terror. Para el creyente la muerte es estar con Cristo, y eso sabemos que es muchísimo mejor.